0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission, c'est Allo la planète numéro 167 oui c'est le numéro 167. Aujourd'hui nous aurons nos amis de Unitrip, nous aurons nos amis de Nouveau Monde et les hippie aussi, mais eux ne sont pas très bons, donc je suis pas sûr qu'on arrivera à les avoir. Pour nous joindre et discuter avec nous, vous passez par la page Facebook d'Allou La Planète ou tout simplement par le blog. Vous mettez un petit message, un hein, lien, une photo, n'importe quoi, je vous rappelle, et vous arrivez en ligne avec tous les autres qui parcourent le monde. Allou la planète, 167, c'est parti et mesdames et messieurs, nous avons ce que l'on appelle un running gag dans l'émission. Le running gag d'Alou la planète en ce moment, c'est Aurore et Pierre-François. Dès qu'on essaie de les joindre, où qu'ils soient dans le monde, ça ne fonctionne pas. Ou ça s'arrête brutalement, <rire> ou c'est la galère. Aujourd'hui, ça, ça n'échappe pas au truc, ça fait un quart d'heure qu'on qu se parle sur Facebook. Salut Aurore, salut P PF, vous êtes où <rire> Salut Eric,
2: on est dans un bar à San Juan, en Argentine.
1: Écoute, euh, donc je ferai les auditeurs, ça on peut couper enfin à tout moment. Non, mais ça va couper à tout moment. C'est ouais. oui, prêts... oui. <rire> Pourquoi... Qu -ce... quoi votre histoire d'Internet <rire> qui coupe tout le temps là Il fallait payer toutes les 20 minutes, j'ai rien compris à votre message.
2: Non, mais écoute, nous, on s'y attendait pas hier, on a pris un, un Airbnb en vérifiant que le Wi-Fi marche bien. Tout hier, tout, marche, tout fonctionne correctement. Ouais. Et ce matin, on se réveille, pas d'internet, pas d'internet. Et il disait connecter au navigateur pour voir, on se connecte. Et là, il y a la page du, de l'opérateur qui dit euh, Vous n'avez pas payé la facture, vous avez droit à trois sessions de 20 minutes pour payer votre facture. <rire> et sinon, vous n'avez plus internet. Bon. Et du coup, pay... on a utilisé une session pour te contacter, mais on s'est dit, euh, dit On ne va pas lui utiliser les trois sessions quand même, là-bas pour qu'elle puisse payer sa facture et avoir internet.
1: Et donc là, vous êtes dans un, vous êtes dans un café, vous êtes où là
2: oh, On est, on est, on est dans un, dans un café euh, avec plein d'Argentins autour qui boivent euh, des cafés, des submarinos avec, euh, avec des criollos.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous faites voilà. en Argentine Vous savez que sur votre page Facebook, vous venez d'arriver en Australie. <rire>
2: C'est juste, on a, on a à peine 4 ou 5 mois de retard sur le blog, voilà, parce qu'on s'est dit qu'on préférait voyager plutôt que de faire à toujours le blog, donc on fait le blog quand <rire> on a un peu de temps, mais c'est pas notre priorité, notre priorité c'est le voyage.
1: Euh, <rire> bon alors rappelez-nous un peu là, parce qu'on s'est parlé par petits bouts ces derniers temps, vous êtes parti depuis combien de temps là 7, 8, 9 mois peut-être Je sais pas, ça fait un bout de temps
2: là. 9 mois, 9 ça mois. fait 9 mois qu'on est sur la route euh, on a fait euh, l'Asie du Sud-Est avec euh, aussi la Birmanie, euh, l'Australie, l'île ouais. de Pâques. On s'était parlé au Pérou et après il y a eu la Bolivie. Maintenant on est en Argentine, on essaye de descendre euh, jusqu'au bout du monde.
1: Et, oui parce que là en ce moment c'est l'été ici, donc c'est l'hiver euh, en dessous de l'équateur, donc euh, chez vous. Donc comme c'est l'hiver là-bas, plus on va au sud, plus c'est l'hiver. Et donc tout le monde remonte en ce moment pour chercher l'été vers le nord. Vous non, vous, vous partez vers le sud
2: Ouais, 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 c'est le, le plan. On s'est dit avec la neige, la Patagonie, ça doit être magnifique et et on ne sait pas si on va pas le regretter. Parce que bon là ce matin il faisait 4 degrés et bon ça fait, ça fait bizarre. Avant on a envoyé des photos, il faisait bon chez nous et froid en France. Et maintenant c'est l'inverse. Tout ouais. le monde est à la plage et nous on est avec les bonnets et les gants.
1: <rire> bah, vous avez choisi, hein, cela dit. Hein. Euh, vous. Ouais, non,
2: non, on a, on a signé pour ça et on va, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Hein. Au pire, euh, au pire, on remonte.
1: C'est pas grave. Euh, vous êtes, euh, vous êtes où Alors, c'est où le bled Là, vous êtes déjà bien au sud, alors
2: <coughs> Non, on est en fait, on est juste euh, au nord de Mendoza, en fait. On est dans un village qui s'appelle San Juan, ouais. pas très loin de la frontière avec le Chili. Le plan, c'était de traverser la frontière. Avec le Chili pour aller à la Serena, mais euh, en fait on n'avait pas prévu et comme tu le dis si bien, c'est l'hiver et les cols sont en train de neiger et on peut pas passer. Donc du coup, ben on va rester côté Argentin, on va continuer à descendre et, et on va on va voir. C'est comment Jusqu'où on arrive
1: Dans vos yeux à vous, votre regard à vous, c'est comment l'Argentine
2: bah, c'est une belle surprise. Hein. Euh, le, bon, tout le monde appelle euh, ici la petite Europe. C'est vrai que c'est assez moderne. Il y a des villes qui ressemblent un peu à des villes euh, espagnoles. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, à peu près. Et euh, la, la plus belle surprise, ce sont les gens. Quoi. Les gens sont, sont adorables. Tout le monde dit que les Argentins sont, sont super sympas. Et en fait, ça se traduit. Euh, on ne les connaît pas, ils nous font la bise, <rire> euh, ils nous demandent comment ça va, ils s'intéressent à beaucoup de choses. Même quand on ne les connaît pas, il y a déjà un contact immédiat qui se fait. Et je ne sais pas, la vie, la vie a l'air euh, tranquille dans ce pays.
1: Et, et pourtant, je ne sais pas si vous en avez conscience comme ça en voyageant, mais ils, ils vivent dans une sorte de crise économique permanente et compliquée pour eux, mais, euh, mais qui aurait développé oui, oui, justement ben, un, caractère, a... un caractère particulier, comme ça, un peu à euh, vivre jour le jour.
2: Oui, ben, je, je, je pense que ça doit venir de là, mais c'est vrai, vrai que ce problème d'inflation, nous on le voit, quoi. ça fait euh, trois semaines qu'on est, euh, qu est en Argentine, on est rentré, un euro, ça faisait 16 pesos, et ouais. aujourd'hui un euro, c'est 18 pesos. Ouais, Donc ouais. pour nous, c'est bien parce qu'on gagne en pouvoir d'achat, parce que les prix ne, ne bougent pas, mais, mais pour eux, chaque année, ils, <coughs> ils perdent de l'argent, ils ne peuvent pas économiser, pas acheter de maison. C'est un peu terrible, quoi, mais euh, bah, les il gens, ils prennent ça avec une philosophie euh, exceptionnelle.
1: Ah ouais, ce qu'on nous dit, ce qu moi je ne connais pas, mais on m'a dit plusieurs fois, ouais, c'est dingue, ils vivent au jour le jour, du coup tu claques le fric que tu as le matin, bah, tu le dépenses avant le soir parce que tu ne sais pas ce qu'il voudra le lendemain. J'exagère un poil, mais il semble que c'est quelque chose comme ça. Oui, ouais.
2: ouais, c'est exactement ça. On, on parlait avec un, un Argentin euh, qui travaille chez Renault euh, à Cordoba, là, et qui disait que ben, euh, l'année dernière, par exemple, il y avait une inflation de 15% sur l'année. Et donc, chaque année, les salaires sont revalorisés. Il a eu 9% de plus, mais, euh, mais ils perdent toujours par rapport à l'inflation. Et, et ils ne peuvent pas épargner parce que, ben, oui, parce que ça ne vaut plus grand-chose.
1: Note. <rire> ouais, note c'est euh... bizarre. Note ici, on n'épargne pas non plus. Je le rappelle. Enfin, je sais pas qui réussit à épargner en France. Il y en a des peut-être, mais moi non. Ça part. Je sais pas où ça part, mais ça part.
2: Nous, ça part dans le voyage.
1: Voilà. Moi, ça part dans. Je sais pas. Quelqu'un me dise où ça part. Il y a une espèce de trou à côté de moi, avec plein d'enfants dedans. Tu sais, c'est comme les nids où ils mettent des graines et de la bouffe dans le bec des pio moi je mets des euros. Bon bref, en on est. est euh, tout euh, tout en métaphore. fait, je vis à l'Argentine sans le savoir. Voilà. Bon bah, vous êtes bien, et vous ouais. êtes heureux tous les deux, ça se passe bien.
2: Écoute, on est, on est très heureux. Il y a, il y a des hauts et des bas, et forcément après neuf mois de voyage, on voyage plus forcément de la même façon. On est beaucoup plus cool. Euh. Oh, ouais. Puis on voilà, on va on va dans les dans les endroits. Si on visite, on visite. Si on visite
1: pas, c'est pas grave.
2: <rire> on prend aussi du temps pour nous. On est beaucoup plus ouais, on a, on a changé de rythme totalement. Tu vois, neuf mois, c'est n'est ouais. plus la même chose.
1: Mais c'est normal quoi. Vous avez vous êtes habitué à cette <rire> vie-là. C'est
2: ouais, ouais voilà ouais. on a plus on a, on a plus de plus de crainte de savoir où on va dormir. On trouve toujours euh, pas besoin de réserver. On n'a plus peur de se perdre dans les villes. C'est justement ce que ce qu'on adore. Ouais. c'est un notre voyage enfin c'est ouais. c'est pas les voyages qu'on faisait avant quand on travaillait et, et on adore ça on n'a pas envie que ça se finisse
1: mais et alors pourquoi ça se finirait
2: <coughs> bah on a un billet retour euh, en août voilà
1: et après euh,
2: après il faudra il faudra remettre de l'argent euh, dans la cagnotte mais bon ouais on, on verra on n'y pas de a pas de, de souci
1: Bon, pour l'instant, elle est au bout de la Patagonie, dans le froid polaire avec les pingouins, oui. <rire> puisque vous avez choisi ça.
2: <rire> C'est ça, ouais. Bien, prends, on verra. Je ne suis ce soit la meilleure idée de la vie, mais bon, on Et, va voir.
1: et PF, tu te rends compte qu'on a pu parler dix <rire> minutes à peu près sans que ça coupe
2: C'est magnifique, franchement, on est très content. on a eu un stress là pendant 15 minutes, euh, plus d'internet, pas de réseau sur le téléphone argentin et on, on trouve ce café avec plein d'Argentins qui lisent le journal, c'est le lieu. Si c'est pas là,
1: c'est pas dessus, possible. <rire> bon, je t'embrasse, embrasse Aurore, embrasse Aurore, mon cher PF, et donne merci des nouvelles dans, de dans quelques ouais. semaines. Là, je vous renvoie un petit message, puis on verra où vous en êtes. Ok. Eh
2: bien super, avec plaisir. Allez, bonne émission Ça en tout cas.
1: Salut, salut PF, merci beaucoup et bientôt. À Ciao. Ciao. Et nous sommes maintenant avec euh, qui C'est Fabienne ou Benoît ou les deux Bonjour, oui. bienvenue.
0: Bonjour, on est les deux. Ça
1: va les on deux Toujours en Suisse
0: Toujours
1: ah, Attendez, qu'il y en ait un quand même qui se rapproche un peu plus du téléphone parce que là vous êtes loin. Euh,
3: on est les deux là, c'est bon, on est proche.
1: Bon, euh, rappelez-nous juste en deux mots avant d'en arri arriver à la tribu bretonne. Euh, on s'est parlé il y a quelques temps, vous, vous êtes. Euh, c'est vous les nomades
3: Ouais, c'est ça, c'est nous les nomades, exactement. Ah, bon. On n'est jamais tellement au même endroit, mais là on est en Suisse pendant quelques temps.
1: Voilà, et vous, vous travaillez euh, à droite, à gauche c'est ce qu'on appelle des digital nomade.
0: Exact, voilà. On fait euh, du développement de sites web, on fait euh, de la création de contenu de la photo et on, on travaille en, en voyageant.
1: Et dans l'idéal, c'est d'avoir un client à Dubaï et d'habiter à Bangkok.
0: Je préfère en Suisse en général.
1: Non, mais alors un client en Suisse et d'habiter à Bangkok.
0: <rire> c'est ça. Bah, voilà.
1: C'est bien le client suisse. Hein. C'est, <rire> je sais pas, on sent sécurisé. C'est pas pourquoi, c'est ça sent bon. Euh... Tiens, d'ailleurs, je me demandais, quand vous... quand... parce que là, vous êtes en train de monter une boîte pour de vrai, c'est ça, déposer les statuts d'une société, tout ça.
3: Exact. Oui.
1: <rire> comment on fait quand on est nomade <rire> vous a... vous... Elle est où la ça, société C'est pas
3: évident. C'est vrai qu'il euh, y a un peu un. Il n'y a, a pas exactement de, de, de statut juridique pour les nomades. Donc euh, bah on a une adresse de, finalement un peu de correspondance en Suisse et on a notre, notre entreprise, elle est, elle est fondée en Suisse et euh, on utilise une adresse, celle de nos parents qui sont domiciliés en Suisse pour l'adresse de l'entreprise. Ouais,
1: donc, donc vous êtes sous le statut administratif suisse
0: C'est ça, tout à fait.
1: Est-ce que du coup, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, vous profitez de l'administration suisse Est-ce qu'il y a des avantages euh... Parce que... euh,
0: pas, pas, vraiment, pas directement non, non. Dans sens, bon, bah, on paye nos impôts en Suisse sans vraiment utiliser les ah. infrastructures mais au delà de ça bah, donc, ah, vous, bah, payez, les...
1: vous payez les impôts en Suisse même si vous vivez en Thaïlande par exemple
0: ah oui,
3: oui. Ah bon Donc là, on n'a pas le choix, par exemple, il euh, n'y a pas de statut qui dit que euh, quand on va travailler trois mois en Thaïlande, on doit payer nos impôts en Thaïlande, donc euh, on fait avec euh, ce qui existe et on paye nos impôts en Suisse. Il n'y
1: avait pas un truc, euh... ah non, c'est peut-être qu'en France, quand tu es salarié expatrié, je crois que si tu es expatrié euh, un certain nombre de mois de suite, tu ne payes pas d'impôts en France, je crois.
0: Oui, il y, y a des histoires comme ça, mais c'est vrai que bah, vu que nous, on n'est jamais assez longtemps à un même endroit euh... pour vraiment établir un domicile, bah, du coup, c'est légalement parlant, c'est plus facile, en fait, c'est là où on est le plus dans
1: l'année, en fait. Ouais. Mais finalement, vous êtes assez honnête, parce que vous pourriez domicilier votre entreprise aux Bahamas
0: On pourrait, on pourrait. <rire> ou en Estonie, ou
1: n'importe où. Ouais, non. Non, C'est vrai, non mais sérieux. C'est peut-être le monde de demain, ça. Des, des entrepreneurs nomades qui déposent leur statut dans les pays où il y a moins d'impôts. Ah, ça existe déjà, ouais. me dit-on.
0: Ouais, T'as <rire> l'Estonie qui propose des e-residents. Euh, des e Donc, en fait, tu peux domicilier domiciler là-bas sans y vivre. Donc ça, ça se fait tout en ligne, mais bon après c'est...
1: Euh... Ah bah c'est pour ça, alors ah. ils ont fait ça, c'est pour que les entreprises s'installent en, en, en Lettonie, tu me dis, est en Estonie. Ouais.
3: Mais on y a réfléchi, hein, donc... Mais ouais, non, mais tu imagines
1: le monde euh, bizarre Parce qu'après... Bah, euh, si a...
3: On verra comment ça évolue ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y, y a des choses comme ça qui commencent à voir le jour, et euh, disons que l'irresidency en Estonie, c'est un peu le premier pays qui fait ça, mais on va attendre un petit peu avant de voir euh, pour la suite.
1: Ouais. Tu me diras les grosses grosses boîtes qui dominent le monde, nos amis du CAC 40, ils ont souvent des filiales qui sont justement domiciliées dans des paradis fiscaux. C'est voilà, ils non le font. Ouais, ouais. Ils, ils le font. Non, des
3: <rire>
1: oui oui. et Puis vous intéresserez pas les Bahamas, la hippies là. Est... Non. Il
3: n'y
1: a, a pas assez d'argent là. Bon, d'accord, vous êtes suisse, mais vous êtes pauvre. <rire> <'est tout> <rire> Bon, <rire> ok, bah vous nous tiendrez au courant de savoir comment ça se passe. Ça intéresse du monde, Tout ça. À faire, à euh, et dès que vous êtes milliardaire, vous nous rappelez. Euh, non, sinon, <rire> donc en attendant d'avoir les statuts de votre société et de repartir quelque part, euh, vous avez fait un voyage en Bretagne. En France, oui. et, et vous l'avez traité sur votre blog de la même façon que si vous étiez dans n'importe quel pays du monde. Est-ce que vous avez réussi en voyageant en Bretagne à avoir le même regard que si on voyageait dans un pays n'importe lequel Ben
0: bah oui. Bah, pour, bah déjà pour nous c'est des paysans, c'est pas c pas notre pays déjà pour commencer. Ouais. Mais euh, non, bah après c'est vrai que pour nous la Bretagne c'était top parce que bah, à différence de beaucoup d'autres pays où on voyage déjà on parle la langue et ça aussi ça fait ça fait énormément pour nous dans le sens où bah là, on a eu des contacts avec les Bretons qui sont... Enfin, les Bretons, c'est juste les gens les plus incroyables du monde. Quoi. Il n'y a, ah bon a pas à dire. Quoi. <rire> non, on a reçu un super
3: accueil en Bretagne. et Comme Fabienne, a dit, c'est vrai que parler la langue, euh, des fois, là après six mois en Thaïlande, on était fatigué de ne pas pouvoir communiquer avec voilà. les locaux. Et là, en Bretagne, c'était top pour ça. Du coup, on a rencontré plein de monde qui nous ont fait découvrir leur coin. Et vu qu'on est quand même resté un mois, on a eu bien le temps de voyager un peu plus doucement. C'était vraiment sympa.
1: C'est exotique, la Bretagne
3: bah, pour nous, oui, non, petits Suisses on n'a pas le pied marin, donc les marées géantes, la côte de rose, la presqu'île de Crozon ou même le sud du Finistère c'est incroyable.
1: J'ai été regarder, oui, ils avaient fait des photos, je ne savais même pas que ça existait, moi, il y a des... je ne vais jamais en Bretagne. Non, mais il y a des criques avec de l'eau turquoise en Bretagne, c'est bizarre.
3: Ah, bah, ouais, tu vois, tu ne savais pas non plus. Ben non, je ne savais pas, mais on ne peut pas se
1: baigner là-dedans, il fait moins... C'est tout froid, il y a des pingouins, il y a des bretons...
3: <rire> L'eau, elle est froide, hein, par contre, on te
0: ouais.
1: euh, Est-ce que vous aviez l'impression d'être euh, vraiment plongé dans une culture différente
0: ah, Les Bretons, ouais, c'est clair. Bah, on, on était en voiture. Alors déjà, pour commencer, la radio en Bretagne, t'as as les euh... Euh, bleu bré où où t'as vraiment la musique euh, celtique, <rire> où t'avances avec ta voiture, avec la musique, euh, les trucs. Puis voilà, ouais, bah, tout ce qui est. Plusieurs
3: <rire> fois par jour, ils parlent le breton aussi, ouais. donc euh, à la radio, donc ça, euh, on n'a aucune chance de comprendre. C'est quand même marrant. <rire>
1: Non, mais c'est marrant, c'est marrant, c'est vraiment. Donc, ça, on peut vraiment voyager en Bretagne comme ça. Est-ce qu'il y a des coutumes différentes
3: Bah, par exemple, on a été à un Fest news, et ben là, c'est carrément euh, différent. Là, tu sens la culture, euh, toute la culture celtique, les danses, euh, la nourriture qui servent dans les Fest news, ça, c'est vraiment sympa enfin, mais, aussi. On
0: a été à un festival de contes aussi, c'est rigolo aussi. Du coup, il tous ces contes avec les, ces histoires de bruits et de. Des de,
3: de... légendes dans oh, les noms d'arrêt, c'était sympa. Mmh.
1: Justement, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, c'est bizarre.
0: <rire> c'est grave. C'est grave. On a, on, a, on a chacun pris. On n'a pas osé se peser en rentrant. Enfin, j'ose toujours pas, quoi. Mais c'est euh, ben du beurre, avec du beurre et du beurre et voilà. On a, on a bien rigolé parce qu'on disait, les Bretons, on les a vus, ils ont des plaquettes de beurre qui font entre 250 et 500 grammes. Enfin, les, les grandes, enfin les normales, elles font 500 grammes. Nous, ensuite, la grande plaquette de beurre, elle fait 100 grammes, tu vois. Enfin, c'est une consommation de, de gras qui dépasse l'entendement, Mais c'est bon, hein.
1: Et, 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 oui, et puis de l'andouillette. C'est en, en Bretagne les andouilles les ouais, Je sais ouais.
3: pas si c'est breton, mais il y en a beaucoup en Bretagne de l'andouillette. Ils en mettent dans les crêpes.
1: <rire> <rire> ça, ça, ça te fait rire. Hein mais ouais. Et la, 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 qui c'est qui disait ça C'était un homme politique. Il disait L'andouillette, c'est comme la politique, il faut que ça sente la pisse, mais pas trop. <rire> c est, c est un Chirac, ouais, ou je sais pas, un comme ça, un quand il disait des trucs comme bien.
0: ça. pas trop fan de, de l'andouillette. Ouais ah, non, moi je pas trop fan. Je plus trop moi. T'étais plus quoi Le cidre.
1: Ah le cidre, j'aime pas ça. le cidre.
0: Ah non
3: ah. Oh, Cidre brut, c'était bon ça. Mm.
1: Ouais. <rire> non, je suis pas convaincu par le cidre. J'ai l'impression de boire du jus de pomme. Moi quand je bois, je bois de l'alcool, je veux de l'alcool, je veux pas un truc.
3: Oh bah, le cidre brut fermier, ça a pas du tout du jus de pomme, c'est bien amer comme ça.
1: Ah, bon d'accord.
3: Et,
1: et alors, le, à propos d'alcool, la légende est vraie, ils boivent tout le temps
0: Oh. Ah, euh, bah en tout cas, nous, on n'a on a, on a pas, pas failli à la réputation des Bretons. On s'est bien intégré on va dire, à ce niveau-là.
1: <rire> bon, bah, c'est marrant. Non, non mais c'est voilà. Comme quoi... Oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose, Fabien Non,
3: ils, oh, ils sont festifs. Ouais.
1: <rire> le Breton est festif et aime le beurre. Voilà, on saura ça maintenant. Ouais. Et très accueillant. Contrairement à une légende populaire, il est accueillant un peu un peu brutal quand même non un peu un peu rude un peu, un peu... pourquoi ils
3: disent qu'ils sont pas accueillants les Bretons non non ah non là, non pas, bien accueillis
1: c'est pas ça ils ont la réputation d'être hein... bon je vais me manger des mails de Bretons non mais ils ont l'impression tu reconnaîtras d'être un peu un peu rude euh, au premier abord le, le... Le breton est... Non,
3: <rire> non Non, on les a trouvés plutôt chaleureux. Et franchement, on a découvert des coins sympas. <rire> on s'est fait accueillir par des personnes. Qui vraiment. Nous,
0: on est arrivé à la conclusion maintenant. Moi, je suis à peu près certaine que Météo-France, il y a un complot Tu vois, entre la Bretagne et Météo-France. Il faut croire à la France qui fait tout le temps moche pour ouais. pas qu'il y ait des gens qui aillent. Parce que sur 4 semaines, on a exactement eu 20 minutes de pluie et c'était la nuit. Sinon, on a eu grand ciel bleu. Donc, en fait, moi, je suis sûr que c'est un peu un mensonge à ce niveau-là,
1: quand même. Bon, je ne me lance pas dans le débat sur la météo en Bretagne, parce qu'en France, c'est quasi une guerre civile. Donc, euh, je ne vais pas y aller. En tout cas, vous avez fait plaisir à Fred, qui réalise l'émission et qui est un breton purbeur. Un vrai de vrai. Et, et il est content. Ils ont dit du bien de ma tribu. Voilà. Ouais,
3: non, c'était vraiment sympa. Euh, on reviendra, en tout cas. On a fait qu'un tout petit goût du GR34. Il reste tout le reste à faire.
1: Bon, ah oui, là Bon, bah, merci beaucoup, tous les deux. Euh, on met un lien avec le nouveau monde. Allez donc découvrir ce territoire étrange, peuplé d'autochtones beurrés, mais accueillants et fort sympathiques, qui est la Bretagne. Merci beaucoup, Fabien et Benoît. À la prochaine. Bonne la route.
0: Prochaine, prochaine.
1: Ciao, ciao. Et Allo, la planète, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, monsieur, dame pour nous joindre à discuter avec nous. La page Facebook d'Allo, la planète et le blog, bien sûr. Merci, Marine, pour l'ariale. Et ciao, touti. Bonne route.